0: Jadi episode ini enggak sengaja gara-gara kemarin Ysiedi ini malah ngebahas soal Cina dan proyek berayanya. Ya udah sekalian aja kita bahas masalah geopolitik di episode kali ini. Gimana ceritanya tuh? Musik dulu yuk. Mau balik lagi di
1: podcast CalCast Simple makes nice, great Cakep Cakep ya, Selamat datang balik lagi di podcast CalCast Bareng gue Yedi Dan gue Rian Kopong Disokin di socket siap Ada apa ya kali ini ya? Ini episode 20 ya Iya gak
0: terasa uh, ya
1: Terasa sih Langsung <PA. laughs> banget 20 nya nah, Ini episode ini Kopong bilang sama gue mau bikin episode ini Gara-gara gue ngomong masalah Cina tuh ya, dari yang bukunya Pramudian tur Sampai yang proyek BRI-nya yang gue omongin sedikit sebenarnya sih Kemarin yeah. di episode 19 ya Jadi kayak spoiler-spoiler
0: ciamik <laughs> gitu. Cuman
1: si Kamro minta <laughs> dibikinin Apa namanya, minta dibikinin satu episode itu. Nah, udah kita jajal sekalian yeah. ya sekalian Langsung aja deh kita buka Tapi
0: ini, sainsnya nanti kita akan bahas Mengenai geopolitik nih Alias kondisi geografik dan posisi menentukan prestasi asik. lagi lagi <laughs> <laughs> lagi
1: lagi itu kayak ujian ya <laughs> lagi <laughs> lagi ini kita bedah lagi ah, kita bedah Udah kayak guru bimbel <laughs> gimana pong lu buka aja nih gimana nih nah, jadi, jadi ada apa sih sebenarnya di Cina nih kan gua kemarin ngomong sekaliber dua liber doang tuh hmm. belum siogianya nih iya yeah. di sini dong <laughs> oke okay. jadi kalau kata geologi nih kita punya
0: pepatah bahwa the present is the key to the past and the past is the
1: key to the future takut banget semuanya keren banget kalau orang awam mendengar, cuma okay. kalau gue dengar biasa aja sih <laughs> sering uh, jadi gini apa tuh gimana tuh
0: kalau kita melihat sekarang Cina itu udah jadi negara yang maju ya, udah jadi negara yang adidaya lah dalam tanda kutip itu tidak terlepas dari sejarahnya Cina ya. Nah. Sejarahnya? Oh yang seperti gue bilangin kemarin nah, nah jadi Lu yang lagi nyimang nih Kalau lu ingat Cina Mungkin Lu akan mengingat juga Sutra Nah Kenapa Sutra? Jadi kalau kita kembali ke Abad 18 Abad 17-19 Itu Kita akan mengetahui bahwa Cina ini adalah Bangsa Yang senang sekali
1: berdagang gitu ya Gue tau hmm. uh, Sutra itu sebenarnya uh, Temennya Putri Kok gitu? sutra maksudnya.
0: Saya lu kelapa ini kebiasaan nih. Ya. Udah mulai serius dikasih TikTok buset.
1: Jalur sutra kan itu ya, jalur sutra.
0: Nah, jadi kalau kita lihat di peta dunia ya. kita tahu bahwa posisi Cina itu cukup strategis ya. Soalnya dia kita bisa bilang berada di tengah-tengah Asia gitu. Kita bisa tarik dari Indonesia sampai ke Rusia, Cina ini pas di tengah.
1: Oke hmm, oke. Okay, hmm. okay.
0: Nah dan juga relatif dekat ke Eropa dan juga tinggal nyebrang nyampe Amerika nih
1: ceritanya. Kebetulan mah kalau ujian juga tengah nih. Iya di tengah. Depannya orang pinter, belakangnya pinter, kanannya pinter, kirinya nggak masuk. Nah. Ya, <laughs> Sahil ya. Nah terus uh, dari
0: posisi geografisnya ini, hmm, Kenapa tuh? Ternyata Cina itu menyimpan suatu privilege atau suatu keuntungan gitu loh. Nah, yang sudah dimanfaatkan dari zaman bahula nih apa itu jalur sutra. Nah, kenapa disebut jalur sutra? Jadi ibarat kata nih zaman dulu orang Cina itu ngejual-ngejualin sutra, tapi jualnya bukan sembarangan. Mereka jualnya sampai ke luar negeri mereka, sampai mereka menjualnya itu salah satunya ke Eropa dan salah duanya ke Asia dan Timur Tengah gitu loh. Nah, jadi cara mereka mendistribusikan barang atau si kain sutranya itu. ...adalah melalui jalur suta tadi... ...yang mana untuk ke Eropa... ...mereka melalui jalur darat... ...artinya mereka jalan tuh... ...naik onta atau naik kuda gitu... ...dari Musin. dari dataran Cina... ...bener... Nah, ...dari Asia sampai ke Eropa Sono ...dan kalau yang mau ke Timur Tengah... ...dan Afrika... ...mereka akan mengikuti jalur maritim... ...jalur maritim... ...jadi lu bayangin peta dunia... ...dan mereka akan naik kapal nih... ...dari Laut Cina Selatan... ke Filipina ke Malaysia sampai ke Indonesia nih ke Jakarta biasanya ke apa sih Batavia 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 terus dia ke barat ngikutin Selat Malaka Selat Malaka itu nah baru mereka nanti ke India nyambung-nyambung nanti ke Timur Tengah ke oh. Arab ke Semenanjung
1: Arab Jadi, seperti itu rada-rada muter-muter juga nih sebenarnya
0: Iya nah dari perjalanannya itu mereka Uh, apa ya Kan berdagang Tapi Karena mereka Pandai Untuk Apa ya Mendistribusikan Dan memanfaatkan privilege Mereka yang berada di tengah Jadilah mereka yang Negara maju Sampai sekarang juga Eh bukan rasis ya Tapi orang Cina tuh terkenal Pandai Pinter berdagang gitu loh Betul sekali Dari zaman dulu Karena mereka diuntungkan Oleh Posisi Geografis Yang memadai
1: Iya Nah Itu seperti yang gue bilang uh, Di episode sebelumnya Pong Uh, Cina itu di abad uh, 19 yang di bukunya Pram terutama sih yang gue baca itu ya Gue inget sebenarnya sih, uh, mereka setangguh itu gitu Sampai masuk-masuk iya. negara Asia Tenggara dengan jalur ilegal demi hmm. perkenalkan Cina gitu Iya, yang mana itu Eropa dulu kan? Iya, uh, uh, yang dulu dikosil Eropa gitu, Hindia Belanda, Indonesia hmm. gitu ya Kita lihat sejarah seperti itu,
0: sama ini sekarang juga terjadi lah, seperti ini nih
1: Emang, jadi hmm. dari zaman dulu, seperti yang udah lu bilang nih pokoknya hmm. Cina udah punya sama jalur sutra Dan sekarang mungkin udah bukan cuman sutra nih iya. Yang didistribusi Banyak <laughs> Udah gas uh -uh. Minyak uh -uh. Apalagi ya Jalan jalan tol uh -uh. Pokoknya industri apapun dari, Sampai ke elektronik ya Pong ya? Iya. Nah gini sebenarnya lu tau gak Tujuan Cina sekarang tuh apa? Apaan tuh? Nah jadi gini Kalau Terus kita Enggak-enggak uh, Sebelum tujuannya nih uh, Projectnya dulu apa sih ini sebenarnya?
0: Nah ini dia. Yang sekarang
1: ini nih projectnya nih Pong
0: Jadi Ini yang gak banyak orang tahu ya Jadi China sekarang itu pengen Membangkitkan kembali nih taunya, Gairah
1: Soalnya orang-orang udah banyak tau
0: Aduh, <laughs> <laughs> Aduh. Sosoan ya gitu
1: ya <laughs> Membangkitkan gairah apa nih nah, Jadi
0: China itu pengen membangkitkan gairah Dari si jalur sutra tersebut Mereka ingin membangkitkan kembali jalur sutra Dengan cara apa? Dengan cara mega proyek Yang disebut BRI Alias Belt Road Initiative Itu namanya
1: BRI bukan bank rakyat Indonesia. Oh, bukan, beda papa. Aduh bisa simpan pinjam. Aduh. Nah, ini proyek
0: agak main-main, coy. Lu bayangin ya, yang lagi nyimak nih. Mereka menggelontorkan bisa sampai 8 sampai 10 triliun dolar Amerika untuk proyek ini.
1: Wow, ke satu negara tuh ya? Iya. Nah,
0: seperti apa proyeknya? Sederhana sebenarnya. Tadi kan gue di awal bilang bahwa jalur sutra itu ada yang menghubungkan mereka ke Eropa lewat utara, lewat jalur darat, sama jalur lewat jalur maritim, Niet. Nah, mereka akan membangun lagi jalur sutra itu dengan cara mereka harus membangun yang namanya infrastruktur.
1: Balik lagi. Balik lagi kayak episode ke 19, infrastruktur lagi. Iya. Nah, gimana caranya?
0: Caranya adalah yang pertama. Yang pertama. Tombo hati, bisa-bisa, masuk-masuk, yang pertama Katakanlah kita berada di jalur maritim tadi ya. Jalur sutra di selatan yang mengakomodasi uh, maritim Jadi mereka akan membangun beberapa atau banyak sekali pelabuhan dan armada kapal Sehingga arus distribusi yang berada di sebelah selatan tadi Yang menghubungkan, gue bilang, lewat Laut Cina Selatan, Selat Melaka, sampai ke... India dan apa namanya Timur Tengah gitu. Nah tapi nggak mungkin mereka bikin proyek pelabuhan pelabuhannya itu Sendirian. sendiri.
1: Uh, Pasti bekerja sama sama, uh, sama pemerintah setempat ya. Negara iya, setempat. Gitu. Negara setempat. Masalahnya satu negara, -negara apa itu? <laughs> apa Pong? <itu>, bang? <laughs> uh,
0: Negara-negara yang akan mereka lewatin ini adalah dalam tanda kutip negara dunia berkembang gitu loh. Negara dunia nah, ketiga Apa? Negara dunia berkembang gimana? Aduh, Salah tuh Negara dunia ketiga gitu uh, loh Negara-negara
1: berkembang lah ya Negara-negara berkembang Indonesia juga masuk loh Masuk Sama New Shield Keyboard nya ini Iya masuk dong Kan dia lewat
0: uh, itu Selat Malaka tadi nah, ke, ke Jakarta? Iya ke Jakarta juga lewat Terus juga Lewat um, kampung rambutan Aduh di tektak <laughs> mulu gue gak jadi ngomong ah males Dah <laughs> ngambek najis <laughs> Oke okay. Nah Dia melewati negara-negara berkembang Masalahnya satu, negara berkembang Kaga punya duit Nah, gimana cara biar ada duit? Mereka meminjamkan uang dengan jumlah yang sangat besar Yang bisa sampai triliunan dolar Amerika tadi yang gue bilang di awal Dengan bunga yang sangat ringan Angsuran yang ringan juga Serta syarat yang tipis gitu Misalkan lu kalau mau ke IMF itu banyak banget syaratnya Kalau ke BRI, gampang Cincai lah gitu kan Nah Negara seperti apa yang Yang high risk Dalam tanda kutip Yang akan mereka pinjamkan Itu salah satunya Ya negara-negara berkembang di Asia Tenggara Katakanlah Malaysia Thailand uh, Semua itu Hampir semua negara di Asia Tenggara itu kena
1: uh, Pong hmm. Tapi uh, Berarti kan uh, Mereka dengan supportnya Ke negara-negara berkembang ini yang yang sebenarnya negara-negara berkembang itu belum bisa gitu, belum bisa buat uh, terutama dari segi materialnya, gitu. iya. eh, segi materi, hmm. belum bisa buat ngebangun infrastruktur segede itu. Iya. Dan Cina meminjamkannya gitu. Gitu. Nah, uh, gue baca di salah satu uh, apa nih namanya ya media gitu ya, bahwa Ada yang bilang di sini Bahwa ini tuh menjadi Jalur sutra ini Di abad ke-21 ini Bakal menjadi jerat utang Di berbagai negara Jalur utang? Eh, jerat pak Oh, jerat utang <laughs> Oke okay. Jalur utang gimana ceritanya itu? <laughs> bakal menjadi jerat utang Di salah satu Di berbagai negara berkembang Yang tadi high kris tadi uh -huh. Nah Bagaimana Indonesia? Nah, ini dia tadi
0: uh, Kita dengar belakangan bahwa Oh, bentar Gue boleh mulai... Sebelum mulai ini ke utara dulu. Eh, nanti boleh, kan boleh. baru ke selatan. Boleh, Jadi, boleh, Pak. Karena, Bapak memainkan ke utara, boleh. Soalnya ntar keliwat, Pak. Oh lupa. Iya, siap,
1: siap, siap. Mm -hmm. Gimana tuh? Nah, uh, di
0: utara jangan lupa... Si Cina ini... Dia akan menghubungkan... Antara negaranya... Atau dari Beijing lah. Dia akan menghubungkan ke London, coy. Itu jauh banget. Nah, mereka akan jalur darat. Dengan cara apa? Mereka akan membangun paling nggak railway... Atau... apa namanya uh, jalur kereta api kereta serta beberapa pipa gas gitu yang hubungan antara China ke London itu baru salah satunya belum lagi mereka akan melewati negara-negara ex-Soviet gitu misalnya Kazakhstan, Uzbekistan dan sebagainya dan itu kan masih negara berkembang ya sama itu dipinjamin duit sama mereka uh, nah oke okay, seperti itu dan nanti akan terjalinlah kerjasama antara negara-negara dunia ketiga serta dengan China-nya tadi seperti itu loh. Dan pertanyaan lu kan Indonesia nih.
1: Ini gila-gila. Ini, ini gua baca di salah satu uh -huh. media lagi. Ya. Uh. Gawat banget nih kata-katanya. Apa? bagi Asia Tenggara, peningkatan kerjasama ekonomi dengan Cina bisa jadi pedang bermata dua. Buset, yeah. dahilah. Uh, uh, <laughs> nih media? Gawat. Yo, Ir. terus gimana cerita dengan Indonesia? Nah, ini Entar gimana? Tuh? Iklan dulu ya. <laughs> ya, siap-siap. Buat mikir. Okay. <laughs> ya udah deh, simak iklan berikut. <laughs> Okay, okay. Simple next suatu hari di toko obat
0: kok kok mau beli obat kok Haiya, lu olang beli obat lek-lek, ah. Lu mau
1: beli obat apa? Kita dengkul sakit, palat, cenet-cenet,
0: hati galau. Ada obatnya nggak tuh, Ko? Haiya, lu olang dateng sama orang yang tepat, lah. Oe, oh, ada segala macam obat. Lu olang tinggal dengerin sonkot.com slash podcast sepojokan. Lu olang dengerin tiga kali sehari.
1: Sembuh, tapi, kok? Nggak. Simpo, iya balik lagi di podcast chakes episode ke-20 yang bahas geopolitik Cina kopong Mari masuk Oke siap Tadi kita sampai ke yang Indonesia. Pertanyaan gue. Uh, uh, Indonesia gimana nih? Indonesia apa kabar nih dengan nah, pedang bermata dua yang ini. sebenarnya bagus buat infrastruktur kita. Tapi hmm. apa buat jangka panjangnya? Kita bakal mendapatkan memetik hasil yang sesuai dengan apa kita perbuat. Apakah worth it gitu kan? Apakah worth it lah intinya. Uh, nah, ini tergantung kita ada dua skenario ya.
0: Kalau yang gue lihat. Yang pertama adalah ketika kita bisa melunasi utang kita yang sangat besar ini dan... Ini juga mungkin kenapa pemerintah pada saat sekarang ini utangnya gede Nah ini gara-gara ada biarai Ibarat kata ya, gayung bersambut
1: Waduh, aduh. gimana tuh? Iye, Jadi iye. selain pedang bermata, bermata dua, ada lagi nih Gayung bersambut, gayung bersambut Gayung apa gayung sih? Uh, sama sih Pak, sama-sama iya. buat iye. cibuk air <laughs> <laughs> Jadi
0: kita butuh infrastruktur untuk menjawab tantangan alam yang episode kemarin kita bilang iye. Tapi langsung kita ada kesempatan untuk meminjam duit nih benernya bukan
1: kemarin sih pak uh. actually barusan <laughs> <laughs> kita ngerekam langsung dua kali uh.
0: nah kita butuh infrastruktur kita butuh duit eh ada yang meminjamin artinya kan wah ini privilege banget gitu uh, dan ketika ini bisa dibayar tepat waktu dan tidak ada masalah lah lah otomatis kita diuntungkan banget dong infrastruktur dapat kerjasama dengan negara per power dapat dan juga ya itulah ketika Cina naik kita ikutan naik. Nah, ini ini yang yang menjadi keuntungan. Tapi di skenario kedua adalah ketika kita tidak bisa membayar, coy. Ini 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 gua hmm. sampai merinding nih Itu gua, gua... repot kayaknya, Pak. Karena hmm. apa? Kita bisa ambil contoh kayak negara Sri Lanka. Jadi, dia kan berarti kena yang bagian maritimnya ya, kayak Indonesia lah. Um, Cina meminjamkan duit untuk membangun beberapa apa namanya dermaga gitu. Dan karena pemerintah Sri Lanka tidak bisa membayar, ada beberapa Apa ya, pelabuhan Yang akhirnya operasionalnya Diambil alih oleh Cina
1: Jadi uh, Itu punya Jadi intinya itu punya siapa tuh? Intinya dia uh, Punyanya Sri Lanka Tapi yang uh. Operasin Cina Dan itu
0: Kontraknya Bisa sampai 20-40 tahun Wow Gila wadaw. Dan yang lebih gila lagi Nanti Bahayanya ketika sebagian operasional Si Apa namanya Pelabuhannya tadi Dipakai buat militer Wah, kan ya haba nih
1: Tapi, uh, maksudnya uh, sebenarnya fair sih, maksud gue mm -hmm. Karena mereka kan udah deal dengan perjanjian awal gitu ya yeah. Bahwa ada sistem utang yang berlaku Dan uh. sebenarnya fair-fair aja sih uh, Dan juga gini, bukan Cina juga menjebak sih Kalau menurut gue ya Karena
0: selain dia minjamin duit Cina ini dia meminjamkan Bukan minjamkan ya Membantu dengan cara apa? Dengan cara dia akan bekerjasama melalui kontraktor Jadi jangan heran kalau misalnya negara-negara yang udah kerjasama akan banyak kontraktor Cina yang masuk ke negara tersebut karena kayak untuk membantu lah gitu jadi, lu gua kasih duit, lu gua kasih orang juga nih jadi kita supaya bisa kerjasama dan saling mengawasi gitu satu sama lain tapi emang ketika uh, itu kasusnya di negara-negara yang korupsinya sangat tinggi atau negara-negara diktator lah kalau negara US bilang tuh nah ini yang menjadi ya haba sangat, nah, gitu loh.
1: Nah it, itu it kan uh, relate nya dengan proyek besar China ke negara-negara berkembang, mau. Iya, ya, benar. Terus efek atau impact ke negara-negara udah maju gimana? Contohnya kayak US nih yang sekarang nah. jadi super powernya dunia lah. Iya. Berkata Asia Tenggara, Afrika, ini kan. Uh, US sudah menancapkan cakarnya di negara-negara Dengan yeah. ya, negara-negara itu kan yang berkembang Negara-negara kita lah, negara-negara lainnya, negara-negara Afrika Nah, dengan adanya integrasi infrastruktur yang Cina buat Ke negara-negara yang terdekat dengan mereka Contohnya Asia Tenggara, Asia Timur, Afrika Eropa bagian, eh, apa, bagian timur Itu apakah US akan tercabut cakarnya oleh ini? ini
0: sebenarnya tujuan akhir atau main goalsnya dari Cina adalah itu mencabut cakarnya US dari negara-negara di selatan paling tidak gitu loh jadi kan di selatannya Cina nih ada apa? ada uh, Asia Tenggara, ada India, Timur Tengah lu bayangin dah di Indonesia aja perusahaan energi, perusahaan pesawat kita beli sama siapa? US semua Jadi kayak ketergantungan kan karena dia superpower. Nah, si Cina ini pengen menghentikan itu gitu. Jadi dia pengen gimana caranya sih gua yang akan menggantikan US menjadi negara superpower paling tidak di negara-negara di selatannya gua seperti itu sampai timur tengah sana. Nah, jadi dia dalam tanda kutip ingin menjadi the next superpower menggantikan US gitu loh. Oh,
1: jadi mm -hmm. sebenarnya bagus untuk persaingan global lingkup negara ya. Yeah. Cuman Uh, sebaik lagi semuanya harus dilakukan dengan mata-mata hati-hati -mata menurut nah, gua. Uh, yeah. Tadi seperti yang lu bilang bagus untuk infrastruktur negara-negara berkembang kayak Indonesia, iya, Malaysia. Uh, Malaysia, terus Sri Lanka dan lain-lain. Tapi uh, kita sebagai pemuda gitu ya, mm. sebagai pemuda ter terutama di Indonesia yang infrastruktur lagi terkencarnya, uh, gini gini kita memang dari latar belakang ilmu berbeda gitu. Iya. Tapi at least kita kita menurut gua harus mengalami masa-masa kayak begini nih. Iya. Karena itu nyangkut. Ini secara langsung nyangkut dengan kehidupan sosial Dan masa depan negara lu sama lulu semuanya ah, Ekonomi juga kan ah. Nah ini kita bisa tarik pelajaran
0: ya Bahwa si negara China ini Dia sangat pintar, sangat bagus dalam memanfaatkan geopolitiknya Artinya dia tahu gitu di utara Akan terkoneksi sama ini di selatan ada negara ini dia tahu jalur maritimnya seperti apa sehingga dia memanfaatkan memaksimalkan potensi yang mereka bisa dapat gitu loh. In nah ini
1: intinya benar-benar mengintegrasi kondisi geografis mm -hmm. uh, ilmu ekonomi iya. terus apalagi pokoknya semuanya diintegrasi jadilah nah, superpower ini ya. Nah, dan
0: kita kalau ngomongin US ya kenapa dia disebut superpower? Cuma US, cuma US ya gue bilang. ...negara yang punya base militer lebih dari 900 di seluruh dunia, hmm. di luar dari negaranya sendiri. Hmm. Artinya apa? Artinya dia punya kontrol, punya kendali atas negara-negara di seluruh dunia ini. Karena secara geopolitik dia tuh ada gitu, kehadiran presersnya tuh ada si US ini. Maka dia disebut negara superpower. Nah, China ini akan menggantikan. Lu bayangin coy, ketika ada... negara yang tidak bisa membayar tadi dan infrastrukturnya dikuasai Cina dan seandainya ini dimanfaatkan menjadi basis militer ya kan ini dua negara saing-saingan. Nah, inilah saling berebut pengaruh geopolitik dan ternyata itu geologi atau geo ilmu kebumian lah bukan semerta-merta lu cari emas atau cari minyak doang. Ternyata di politik juga bersangat berpengaruh ini geopolitik itu. Dan inilah yang pengen kita sampaikan ya, terutama buat lulu pada nih.
1: Dan Indonesia juga harus banyak belajar dari Cina gitu. Iya. Eh Cina bisa sampai sebesar sekarang karena mereka benar-benar memaksimalkan infrastruktur apa kondisi geografis mereka yang diintegrasikan infrastruktur mereka gitu. Iya, dari dan, abad 1800 ya? Dari, eh da dari tahun 1900. Dari 1800-an itu. Oh, okay. Dan dari abad 19 lah. Ah. Dan Indonesia bisa jadi seperti itu kalau mulai dari sekarang dan Iya. bisa menjawab tantangan yang ada gitu ah. seperti di episode sebelumnya iya. dari bintang alam semua bisa kita jawab tantangan itu mungkin kita akan bisa menjadi negara maju gitu ah. dan ya nggak apa-apa lah sekarang kita panjat dulu ya bareng Cina nih nggak apa-apa ya. ah, kita gandengan tangan nih oh. oh, tapi yang saya kita tahu resiko dari kita ini seperti apa gitu ya uh, play it safe lah aja tahu resiko tahu keuntungan play safe mau play hard lah aduh oke okay. <laughs> kelas
0: aduh oke okay, jangan lupa Komen atau email kita ke gmail.com dan Instagram kita di mana? At Charkes. Oke, okay, At Chalkes, Kalau lu ada pertanyaan ada, atau ada pengen minggu depan bahas ini dong, kasih tahu kita ya. Kita Iyi. senang banget.
1: Dan lu bisa dengerin kita di berbagai, pelbagai platform. Kalau pelbagai. tulisannya pelbagai platform ada SoundCloud. Uh, Spotify, Anchor, Apple Podcast, Apple Podcast apalagi, Bong. Banyak. Cashbox loh, uh, banyak dah pokoknya. Lu dicari ya podcast channel di Google. Jepret, banyak tuh keluar semua. Yeah, Oke, pokoknya ya yeah, episode ke-20 sampai sini aja. Gua kapung cabut. Gue jadi pamit. Bye. Assalamualaikum.